One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna kära vänner, det är så kul att ni är med oss när vi ska göra pappapodden. Och jag har precis, alltså bara för en halvtimme sedan, kommit hem från eh, Kiruna, eller från riksgränsen. Och, eh, jag flög från Kiruna. Nej, jag flög inte alls. Jag eh, transporterade mig på ett hemligt sätt. Men jag kom precis hem och... Fan vilken otroligt svag inledning det blev. Eh, men eh, men det kommer att vara kvar. Varit... Det kommer vara kvar. Ja, jag tänkte be dig att vi skulle göra om det. Men eh, skitsamma. Ja. Eh, jag och min familj har varit i riksgränsen. Mm. När vi lämnade så var det 6 grader och ösregn. Mm. Och då var det så jävla kul att komma till Stockholm. Och Stockholm kändes som att komma utomlands. Ja. Att det var nästan den här värmeväggen. Det var väl egentligen, vad kan det vara i Stockholm nu? 20 grader, 18. Ja. Ja. Men det var liksom så jävla varmt. Jag behövde ta av mig min Houdini. Mm. Eh, och hade bara en Merino-t-shirt på mig. Ja. Eh, så det kändes ju jävligt exotiskt. Mm. Eh, Men du hade byxor på dig. Inte... Jag hade byxor, mm. jag hade byxor. Mm. Och eh, nu är det så spännande att eh, vi, Jag hade med Min syster Moa, hon har ju varit återkommande I den här podden, hon mm. var med Med hennes familj, delar av familjen Och nu har vi fått med oss Hedvig eh, Så att eh, Vi fortsätter vara liksom Intvinnade i varandra, familjerna på olika sätt Så Hedvig bor hos oss några dagar Sen åker Iris Till ett av deras ställen, Fälgarsbo Alltså Martins föräldrars ställen Min svågers ställen Och sen så kommer vi dit i helgen och fortsätter umgås um, så, så det är fortfarande en, en semesterkänsla kan man säga. Ja. Och det är värmevägg Och det är liksom rosa himmel just nu och så där. Men uh, jag tänkte att jag skulle berätta lite Om mina intryck från riksgränsen För det ja. är väldigt speciellt Ja, ja. men innan gör det bara för, alltså, Är du liksom nu den här, Nästa vecka är även det liksom som en semestervecka för dig så att säga. Eller är du tillbaks på någon typ av i någon typ Nej, av vardag, jag tänker eller? faktiskt eh, jag tänker faktiskt hoppa in lite i vardagen eh, till hälften kan man väl säga det blir väl som en liten inskolning eh, ja. Rut Iris kommer ju hänga med Hedvig ja. och de är väl ganska självgående men eh, jag kommer eh, bo med dem en natt i mammas och pappas lägenhet i stan eh, och det är ju lite semestrigt. Då kommer jag hitta på aktiviteter för dem. Och så och så. De ska ha lite så här uh, Girls uh, Alone on Town-mys. Ja, with manne. Ja. 
Nej, jag kommer nej, inte jag vara så. Nej, jag tror att de skulle bo i lägenheten själva. Nej, jag, tror, nej, nej. nej jag tror att jag kommer vara med dem. Alltså att det, då kommer ju vara, det kommer ju vara liksom semestrigt. Annars så, fan, nu var jag väl kanske något då, eller? Men jag kommer ihåg, jag hade ju kompisar då som bodde inne i Vasastan när jag var... Uh, när jag var liksom 13, 14 Nu var det söder du snackade om Jag, jag menar det var mm. sånt För jag var ju, bodde ju där mina första år Så jag hade kvar några kompisar uh, Och då, då kom jag ihåg Hur det var de här uh, Augustidagarna När föräldrar var typ bortresta Och sen så drev man runt in, uh, i, På Vasastan, i Vasastan Alltså mm. det, när det var fortfarande så lite tomt Och sen så sov vi i deras lägenhet Och det var liksom en sån här Barnens ö tillvaro Man bara ja. liksom Nej men faktiskt så Erbjöd jag, dels har de erbjudits att sova eh, Bo ensamma i Västervik I en lägenhet där eh, Och det har de nappat på Men däremot så verkade de Det är ju typ lite längre hellre... bort än Södermalm <laughs> Ja, men, men Södermalm Där verkade de vilja att jag ska vara liksom. mm. eh, och, och då blir det De körde en sån grej i påskas Att eh, jag styr upp lite grejer Och middag typ filmkväll mm. eh, Och kanske något så här museibesök eller liknande och sen så driver de runt på stan och åker till Djurgården och promenerar och shoppar och sånt. Ja, jag utan... trodde du hade fixat så här gästlista på trädgården eller liksom bokat något bo <laughs> ja. på Rish. Alltså de är, ju, de är ju 12 och 14 år eller 11 och 14 år så de är inte, de är inte riktigt där än. Men 14, det var ju Anneli och Anita kommer jag ihåg i, i min skola när vi gick i åttan. Då var ju de på charter själva och så här. Och vikarierna som vi hade blev, det var en vikarie, hon blev så himla liksom frustrerad för att hon hade träffat de här Två tjejerna på collage eh, På helgen liksom, De hade raggat ja, upp alla kul, snubbar och sådär Nej men du ska veta Hedvig Hon lever ju Mark Wahlberg liv ja, just, eh, just det, hon går hon, upp tidigt och tränar men, ja. Hon går upp 4.30 Och springer eh, Och sen så gör hon så här Overnight oats och eh, Acai bowls Eller vad det kan heta och sånt där Och man skär upp frukter väldigt snyggt och sånt där Så att eh, hon är inte alls Sugen på att gå på collage tror jag Men däremot jag som minns ju den där tillvaron För att det var ju den ständiga ständiga kampen eh, När jag var just 14 Sommaren efter sjuan Jag hade börjat tjata innan Men att få vara i Stockholm Någonting när Ja just det, ni skulle åka till landet mm. Ja precis, vi var ju där hela somrarna Och det var ju skitjobbigt Och jag längtade efter Stockholm Och då lyckades jag I sjuan var första gången som jag lyckades få vara ensam i Stockholm. Jag minns att jag åt nudlar. Mm. Jag minns att på den tiden så trodde jag att man skulle göra med nudlar som man gjorde med alltså med snabbdunnar som man gjorde med pasta, det vill säga hälla av dem i dörkslag. Och Jaja. så tänkte jag att kryddpåsen skulle sättas till sist. Det var ändå väldigt, väldigt gott men något helt annat. Och sen så lyckades jag få kompisar genom att jag satte mig som jag brukade göra på plattan. Ja, just det. Uh, och så satt jag där tills det kom ett punkargäng mm. i min ålder. Jag minns att det var en kille som hette Nimrod. Han heter nog fortfarande Nimrod. Mm, kanonan. Låter som, låt som något. En jävla bra punkarkille namn, eller hur? Ja, otroligt. Och han var ju liksom oldschool-punkare med liksom gigantisk tuppkam. Mm. Eh, och två stycken jättesöta punkartjejer. Mm. Eh, och eh, jag fick med dem hem. Eh, vi, eh, jag tror vi gick till Café 44. Vi lyckades köpa folköl, vilket liksom... Vi behövde besöka jättemånga Just eh, Affärer innan vi lyckades Så åkte vi hem med folkölen Vi försökte röka olika saker för vi hade inga cigaretter Så jag minns att Nimrod lärde mig att röka Typ te eh, Och så eh, Och det var så härligt Det var allt jag någonsin hade drömt om Och sen så hånglade jag med en av de här punkartjejerna Men var du då eh, Försökte du eh, 
Klär är lite punkigt då? Eller hur? Nej, jag var inte alls punkare, men jag var ju liksom en alternativ ungdom. Så vi, det funkade ju ändå väldigt bra. Egentligen så var ju jag eh, mer åt hippiehållet. Så egentligen ja. så borde ju punkare spöat mig. Just men eh, vi var ju ganska kulturlösa, både som hippies och som punkare betraktade. Liksom. Just det. Så det funkade jättebra. Eh, och jag, jag, jag blev väldigt påminn nu när jag gick ut. Jag gick till bilen för att eh, sätta mig och spela in. Och det luktar nu... Ungefär som de här kvällarna gjorde När man precis hade kommit hem efter skolan Det här som jag berättat När man, hade varit, när man inte hade varit hemma på länge För sen åkte jag ju tillbaka till Hudik Sen kom jag hem någon gång i augusti Och trädgården var så här vildvuxen och så Just det. Eh, och, 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 och typ äpplena hade börjat bli ganska stora i träden och sånt där. Så den, här, den där doften kände du redan i början av juni om jag minns rätt när du ut och spelade. Nej, nej, nej. Det var, det var, det var rötmånadsdoften som var väldigt tidig. Att det var liksom död. Ja. Typ döda blommor. Liksom all, all juniblomster som ruttnade innan det kom nya fräscha ja. Men, ska jag, ska jag säga någonting om riksgränsen? Får jag göra det? Ja, har jag bara, de här, nej, sommaren när jag var 14 har jag pratat ja. om Östra Ersboda utanför, alltså det är väl en stadsdel i Umeå, sommaren när jag var 14, har, har jag nämnt det någon gång? Nej, då måste jag göra det. <laughs> det tror jag du har gjort. Ja, det. men då kommer det igen i en efterlysning då, för att jag mm. träffade ju... Jo, var, jo, just det, ja visst. Mm. Ja, fryshus, frystältet där på Skeppsbron. Ja, absolut. Otroliga hånglet som jag hade med den där tjejen med vita kläder när våra snusar möttes på dansgolvet. Och vi satt och kollade på Cool Runnings på nattbi och jag kom hem. Jag, inte vet, jag var väl hemma vid fem på morgonen och morsan och farsan var väl utom sig av oro. Eh, men sen så eh, såg jag henne aldrig mer. Eh, och eh, ja, jag tänker på. Du henne. efterlyste den i podden några gånger, ja, men det har alltså inte blivit så mycket utfrukt överhuvudtaget. Eh, och vad tänker du att du skulle göra om du fick tag i det? Uh, som uh, Tåström gjorde när han fick chansen med Amanda Oms igen. Mm. Ja. Alltså du skulle bli ny? Ja, jag skulle lämna allt bakom mig. Säga hej då och bara... Ja. Då kanske vi nästan får hoppas att hon inte ger sig till kännare. Ja, kanske. Däremot skulle det vara jävligt kul om Nimrod hörde av sig tycker jag. Ja. Uh, Tåströms dotter är ju nära vän med Daniel Paris. Det tycker jag är så här Worlds Collide. Uh, när jag kom på det. Ja, fast det är inte han lite punk... Ja, på ett sätt är han väl det. Men jag menar, han är ju inte, ja. det känns ju inte... Ja, alltså, det känns som att det är två... Jag har svårt att tänka mig... Eh, ja, eftersom jag är, har en otrolig föreställningsförmåga så har jag ju inte det. Men det är ändå en, en syn att se Joakim Tåström bjuda sin dotter och Daniel Paris på typ en middag och stå och liksom höra hans eh, influenserrolighetssurr. Ja, verkligen. Mm. Särskilt om hans bästis Katrin Sytomjärska bestämmer sig för att ansluta. Ja, just det. Och Amanda Åhm som är i mixen. kan bli en eh, kul kväll. Kul soppa. Mm. Ja, nu, eh, nu kan du prata om eh, eh, riksgränsen. Nu känner jag ja, att jag har betat av det väsentligt. Om man spolar tillbaka ett år i tiden så berättade jag om att jag sprang ett eh, verkligen episkt lopp eh, som heter Såkon i Bam. Och jag körde 50. Det är en fjällorienteringstävling som... Eh, Bam är Innan jag anmälde mig. Ja, Björkliden Arctic Mountain Marathon. Just det. Och det, och det är då så att man eh, ska hitta typ, vad kan det vara, 5, 6, 7 kontroller per dag. Som är på väldigt svåra ställen. Så att man måste bestiga en massa bergstoppar och försöka hitta en väg som är så lite farlig som möjligt. Och så lite en omväg som möjligt. Alltså det är ofta en kompromiss mellan farligt och omväg. Så Just att eh, i princip blir... Ja, men kanske 95 
obanad terräng och klättring. Mm. Eh, och eh, resten är väl stigar. Men det är alltså orientering på det sättet att det finns inga liksom... Ingen utmärkt snitslad bana överhuvudtaget eller det? Nej, ingenting. Nej. Inte en enda bansnitsel. Eh, och att de har gjort det väldigt lurigt också. Men är det någon eh, annan men... snitsel kanske efteråt? Det förtjänar man verkligen. Ja. Men det var en... man... Just det, och det är ju också en... Förutom det så är det också så att man bär med sig all sin utrustning. Det vill säga eh, stormkök, mat, eh, tält, sovsäck, allt man behöver för att överleva på fjället. Och all så här nödutrustning som man behöver också om det skiter sig. Just det. Um, så, men man sover, så man i, sover man i tältet Eller är det bara ifall allt skiter Nej man sig? sover en natt, det, det är en två dagars tävling okay. Så man sover en natt, man mm. slår läge man ska, en, Dagens sista kontroll Är vid, vid Nattlägret mm. Och då När man har stämplat in då så pausas det Och sen så är det, är det Vila till loppet startar igen Klockan åtta nästa dag Just det Ja, nu ser det var fantastiskt. Och sen så, och jag jobbar ju tillsammans med Sokoni som är titelsponsor. Mm. Eh, så eh, skulle jag köra i år igen. Och eftersom eh, jag har en liten bebis nu så vill jag ta med mig familjen. Mm. Eh, så fick jag göra det. Så Sara, Adrian och Rut eh, och Iris följde med. Och sen så fick jag också välja vem jag skulle springa med. Så då valde jag Martin, min svåger. Och då ville Moa, eh, alltså min syster och Hedvig, eh, deras äldste dotter också för det med. Så ja. det blev ett superstort gäng. Och sen också kom hela det här David Alledal-Ballingstad-gänget. De dundrar in som liksom eh, bästa svängen, hökarängen-gänget. Ja, verkligen. Ja. Eh, Coola killar eh, ändå. Ja, får man säga. Verkligen. Eh, men sen så fick jag ju en fotfraktur. Eh, jag har inte pratat om så mycket i den här podden tror jag, Men en stressfraktur i foten som gjorde att jag inte kunde springa eh, Så istället så fixade jag en annan lagkamrat till Martin Och så var jag där och bara turistade eh, Har jag tillsammans förresten, med apropå eh, ja. David Alledal Har jag berättat mm. att, att jag träffade honom Och det här med apropå skärmar och sådär Har jag tagit upp det i podden? Mm, nej, har jag fått, tror jag inte För att han... Eh, det där är ju liksom den eran är över. Nu är ju deras barn, det är ju Fortnite och det är all, hela skiten. De har ju släppt ja, på det Lasse nu. och vad de nu heter. Ja, mm. Så att det, ja, det, det Just, är... Vi pratade om det, bakgrunden att vi pratade om i podden för någon månad sedan om det där. Ja, att de eh, gjorde att... sina egna... De, alltså han slöjdade en padda. Alltså hade mm. liksom gjort en egen av en träskiva och så Ja, men det var, det var väl vändpunkten. Det var väl det som, och det var väl något år sedan, som... Eh, som, han, som Lasse kom hem liksom hade slöjdat en iPad ja. och, och det var så hjärtskärande så att David inte kunde fortsätta det här sjuka experimentet. Var det så det var? Ja. Det sjuka experimentet som dock visade sig kanske var väldigt bra. Det är svårt att veta vad som är vad men de här sönerna är ju liksom de skärmigaste och mest sociala och eh, trevliga killarna man kan träffa liksom. Ja. Väldigt bra. Bra killar. Ja, Filip Hördegård hur som helst. Ja, han hoppade in för mig och jag fick eh, vara med familjen i, i riksgränsen och, och Abisko och Björkliden-trakterna och, och vandra och sånt där. Mm. Och du känner ju min familj så du fattar att när jag berättade att jag hade lyckats fixa den här resan mm. så blev de eld och lågor jätteglada av peppare. Såklart, de älskar ju ja. det där. Eh, Exakt. Åka båt och allt sånt där. Ja, nej det blev de inte alls utan nej. de tyckte att det var... Att det lät som en mardrömsresa. Mm. Eh, och under hela veckan så var det också en världsprognos som stod att den var säker och att det skulle vara 6-7 grader och östregna varje dag. Mm. 
Eh, det gjorde de inte mer peppade. Nej. Men sen så blev det ändå så att eh, vi gick en fem timmars vandring mm. redan vår första dag. Ja, det är ju stort. Ja, eh, som var ja, men, g- ganska många höjdmeter ändå. Mm-hmm. Eh, och så fick de bara fixa det. Rut och, och Iris och Adrian sov i en sjal hela tiden. Men han, han blev buren, han behövde liksom inte gå själv och så. Nej, han behövde inte gå, men det känns som att det är så jävla bra tillfällen nu. Alltså vi behöver aldrig mer typ vandra, utan jag kan, nu kan vi ju lura honom att vi, vi har ju bilder på att vi är en vandringsfamilj. Ja, 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 ja. Och dagen innan, kvällen innan när vi kom dit så, så gick vi med honom till Norge, vilket för sig bara var 300 meter bort, men ändå. Vi vandrade till Norge först och sen så körde vi en fem timmars vandring. Och han sov i den där sjalen till vi kom till ett ställe som heter Trollsjön. Eh, och det är typ det vackraste stället man har varit med om. Men Rut blev sjukt besviken. Hon fattade inte så här, hur kan vi gå i flera timmar till en fucking sjö? Ja, ja vad tyckte eh, hon att det man skulle så... gå till det? Nej men hon tyckte bara, alltså hon tyckte att om man ska gå så långt ja. så ska det väl vara någonting spektakulärt. Ja, just det. Men sen så blev det väldigt positivt för henne för när vi gick tillbaka till bilen då kunde hon njuta av vandringen för då fattade hon att hon inte skulle liksom att vi inte var på väg till någonting som hon skulle bli besviken på. Ja just det. Och bilen visste hon ju vad det var för någonting och att den var väldigt härlig att komma till. Så att men... då började hon uppskatta det mycket men hon tyckte det var väldigt väldigt understimulerande att komma fram till världens vackraste sjö som också är Sveriges renaste sjö och anses som Sveriges mest eftertraktade turistmål typ och så. Men eh, var det upp för dit och sen så ner för här tillbaka? Typ. Ja men exakt, det var, ja. dessutom var det så. Mm. Eh, ja, men det var faktiskt helt sjukt, jag, jag visste inte och det var också lite våghalsigt för vi hade inte alls koll på hur lång tid det skulle ta eller hur Adrian skulle sköta sig men det var någonting med att eh, alltså han, han ammades vid Trollsjön och sen så sov han vidare. Det var, ja, men det, det var nog så att det är bara liksom en barns, en, ett spädbarns absoluta bästa grej. Med lite frisk luft och skump och lite kroppsvärme liksom. Ja, det är väl kanske något sådant här. Ligger väl, <coughs> kanske ligger genetiskt ned där när man höll på att skumpa runt. Ja, ja det känns som man vill utnyttja det där och skumpa runt som fan hela dagarna. Ju. Ja, alltså du borde ju sätta, om Kingstedt satt det här... Uh... Eh, barnvagnsrekordet ja! mil. Du kan springa med skalrekordet ja. <laughs> ja. mm. då, då tror jag dock att jag kommer bli av med honom Kanske alltså att, kommer att, ändå... att SOS kommer stå vid mållinjen ja. Ja. Alltså då är det inte orosamhälla Utan då är det liksom SWAT team som eh, Bara kommer och klipper upp eh, Shaking skalen. baby syndrome Ja mm. Klipper upp skalen med, med en, en sax Nej men sen så Det var fascinerande alltså, det är klart att eh, Rut... Men nu kommer jag på vad man ska göra. Ja. Du vet sådana här som eh, lyxiga filminspelningar har, sådana här steadicams. Mm. Som man kan röra sig i, eh, i djup... Vad heter djuplev? heter det? Upp och ner. Eh, lodret. Eh, och eh, Lodret 9. En mus- musiker. <laughs> ja, <nej. laughs> eh, alltså, så ska man ha eh, Adrian på den där ställningen. Eh, så blir det, det är liksom... det han inte vill, för han gillar ju att det skakar Det är ju väl ja, därför han sover men, men jag tror det är jag, det. Ja, det, det blir det då. Alltså, skakar... Men lagom är bäst, mm. helt klart ja, okay. Vi, eh, vi eh. gör inte det Spring inte med honom i själv, snälla Nej, Nej men det var det. i alla fall en väldigt, väldigt alltså, det, det kändes som att så här, Efter den där vandringen Så blev Sara, Adrian Iris och Rut extremt positivt inställda Till, till hela resan Jasså yes. 
Ja, men det har ju hänt förut. Vi var ju på något som heter West Coast Trail för tre år sedan, minns du det? Uh, nu ska vi se. Jag kommer ihåg när du var i Nikolokta, men det var inte det. Ja, Saltolokta. Nej, det var inte ja. det. Nej, West Coast Trail var ett tre dagars lopp. Ja, ja det kommer jag Och då var det också så att de hade sagt så här, ja, men ta med dig i familjen. Och så här, men min fru håller inte på att springa så mycket som jag så där. Nej, men hon, det, vi kan fixa så hon får vara på spa på dagarna. Ja. Och så här, men barnen då? Ja, men det finns ett, vi har så här kids camp, så det kommer bli skitbra. Mm-hmm. Och sen så sa jag det till Sara att ja, men, uh, det är tydligen en bra kidscamp och du kan vara på spa hela dagarna. Men sen precis uh, typ dagen innan eller när vi kom dit så visste vi att det inte alls fanns något spa. För att vi, vi bodde inte på det stället som det var tänkt då. Mm-hmm. Utan det som fanns var en pytteliten stuga som vi skulle bo i. I och för sig väldigt, väldigt fint på Ramsviks camping ut mot havet. Mm-hmm. Uh, men att hon skulle bli tvungen att antingen sitta... Och rulla tumman hela dagen och dö av tristess. Eller anmäla sig till det här tre dagars loppet. <laughs> eh, och då gjorde hon det. Men det var som var bra då. Det fanns tre klasser. Det fanns springklassen, spring- och gåklassen. Eller, eller gåklassen. Ja. Men det var samma distans för alla. Det var typ 75 km som skulle avverkas på tre dagar. Så ändå ganska mycket. Ja. Och hon anmälde sig till gåklassen då. Och det som hände då det var att hon fick starta typ två timmar före mig varje dag. Så första morgonen bara... Var hon ju inte så jätteglad när hon så här behövde gå upp i svinottan i den där pyttelilla stugan för att ge sig iväg till start. Och jag stack iväg två timmar senare, hade ingen aning om hur det gått för henne. Eh, och när jag sprang iväg där så kände jag att det här är liksom så här, det är väldigt svårt och tekniskt och så. Eh, så hon kom, jag var orolig hela tiden. Men sen när jag mötte henne vid mål mm. hon kom före mig så var hon helt överlycklig. Mm. Och sen så var det bara som en stor liksom ett triumftåg. Hon hittade en tysk kompis som hon gick tillsammans med och de gick svinfort så de vann gåklassen varje dag. För det fanns ju resultatlista även på den. Mm. Eh, och sen så bara så var hon som att hon var totalt hög av glädje över hur vacker naturen var och hur kul det var och sådär. Och barnen fick gå till Nordens Ark djurpark och sen fick de åka båt de fick ha så här volleybolltävling, fiska krabbor och ha glassätartävling. Eh, och tyckte också att det var roligt som varit med om. Så också det vände sig något otroligt bra. Mm. De, man tänker att din familj borde lära sig snart. <laughs> ja, de kan lita på mig. Att det ibland så är det båthaveri, båt men ibland så blir det jävligt bra. Ja. Eh, nej, men nu, nu var det som att de verkligen eh, mjuknade. Jo, men och, till ditt försvar då, landet är ju inte enkom din idé. Det är ju nej. Saras påfund också. Alltså, det... Det, det, du får tänka på att den här podden är ju ändå min sida Så jag har säkert hittat på många olika eh, Lopp som har varit skittråkiga Huddingeloppet till exempel Hur kul var det för dem? Huddingeloppet? Mm. <laughs> det var nog inte så kul Nej. Okay. Vi åt det precis i Huddinge centrum men, men det var kanske inte jättekul Nej Ja, men det här gillade de Och Iris ville då För jag hade pratat om det innan Hon ville använda sig Det finns BAM eh, Björktiden Arctic, Arctic Mountain Marathon Har eh, olika tävlingsklasser 10. 30, 50 och 70 mm. eh, Och 10-klassen är ju vuxenlopp Men barn får anmäla sig från Jag vet inte om det är, vilken åldersgräns det är Men från en viss ålder får de anmäla sig om de springer tillsammans med vuxen mm. Och Iris ville då göra det eh, Och det som var fascinerande när vi stod vid start eh, det var, ja, Dels var det kul att Iris skulle vara med Hon såg så jävla cool ut med färgmatchad t-shirt och skor hon hade en sån här trailväst på sig med softflasks. Mm. Hon hade tävlingsflätor och hon hade en buff mm. som såg ut som ett, en, en riktig trailöpare. Mm. Eh, men sen så var det också det som alltid är så fascinerande. Det är ju orienteringsbarnen. Just det. Det finns en del barn som jag gärna skulle bara adoptera rakt av. Mm. 
Eh, och det är dels då eh, David Alldals barn. Mm. Kanske inte Max. För att han är ju bara, vad kan han vara, 20 månader eller någonting. Eh, det är lite för nära Adrian ålder. Men de äldre barnen. Men alla orienteringsbarn mm. skulle jag utan vidare bara ta under mina vingar. De är hårda. De är så hårda. Och jag har funderat en del på vad, hur, hur det kommer sig. Att de vill... Alltså för de, de satte iväg där orienteringsbarnet startskottet gick och bara öste stenhårt. Mm. Uh, och det verkar som att de klarar av blodiga knän och de klarar av liksom piskande regn. De klarar av alla umbäranden. Uh, men sen har jag insett att det har ju ingenting alls tror jag med föräldraskap att göra. Det är där som jag har tänkt så fel. Utan det har att göra med att de är i en, i en subkultur där alla håller på med det. Mm. Så att de, de tar ju inte intryck av sina föräldrar nödvändigtvis. Utan de tar ju intryck av att alla sina bästisar Just det. som springer. Och det är det man gör. Mm. Och det är väl det som har hänt lite grann med Iris också. Att hon har nu, och Rut också, att de har Hedvig som också sprang tian. Just det. Och som satt iväg som en avlöning och sen kom sjua i damklassen. Just det. Eh, eh, så det blev en fantastiskt fin upplevelse för mig Iris eh, Och den här helgen blev lite grann Så blev hon lite mer av ett orienteringsbarn Och mm. det var så jävla kul att få visa henne Liksom att klättra upp för ett berg Och springa omkring på snöfält eh, Och att visa henne liksom stigarnas salighet Och liksom skrangliga hängbroar Och vilda forsar Och teknisk utförslöpning på konstiga stenar och sånt Ja. Och hur, hur upplevde hon det då? Vad, tyckte hon att det var häftigt med teknisk löpning ner för stenar? Ja, hon tyckte det var helt underbart. Vi mm. tog det ju väldigt lugnt. Och vi tänkte att vi skulle komma sist. Och först så var vi sist ett tag. Och sen så tog vi in på två tjejer. Och då var det som att Iris hon växte ut. Och hon ville absolut besegra de där kvinnorna. Mm. Eh, så att hon ökade farten eh, Och tyckte det var kul Och sen så passerade några andra också Så att mm. hon liksom började få lite Tävlingskänsla Och sen så var, fick hon en dipp Ungefär halvvägs upp i, i, på det brantaste berget Då hon la sig eh, i tio sekunder Och sa att jag kommer bli kvar här för alltid mm. Jag orkar inte Och jag vågar inte eh, Och sen så såg hon att det var snö en liten bit upp Och det tyckte hon var kul eh, Så det var väldigt bra energi Vi höll på ganska länge då, tre timmar Ja så det var faktiskt en skitbra upplevelse Vad häftigt Ja Så jag, jag är Jag var skitledsen att jag inte kunde springa BAM 50 Men nu känns det som att det var det bästa som kunde hända Att jag fick göra de här sakerna med familjen istället Och att de fick se vad jag såg förra året Ja Underbart, men kan man säga att liksom Att, att ditt hårda arbete Börjar bära dig lite frukt då eller? Eh, kanske men jag tror Jag tror det man kan säga alltså, Nu tillsammans med Moa och Martin mm. Och Hedvig För Moa och Martin springer ju jättemycket Och Hedvig springer Så börjar vi bli som någon slags orienteringsfamilj Just Att det. vi är så pass många ja. eh, Så att det är inte mina anstränger som bär frukt Utan kanske att jag har satt mig i sammanhang nu Som gör att Iris har förebilder Som inte jag Som hon gärna vill ta rygg på Att för henne är det eh, det är någonting som, som man vill göra bara. Det. Eh, men det är liksom inte min förtjänst. Nej. Utan det är omgivningens. Ja. ja, det jag tror att du är lite väl. Och hård. att hon har sett de här coola orienteringsbanorna också. Ja. Jag tror att du är hård mot dig själv. 
Ja, det var ju sjukt att man tyckte, eller jag tyckte i alla fall att orientera var det tömt det som fanns när jag gick i skolan. Ja. De, det ja. var ju liksom... Det var ju inget som man... Eh, men nu förstår man ju att då måste jag skitit högningsfullt i vad jag tyckte. För de ja, var så jävla hårda och hade, liksom, hade sitt. Och sen så skolan var bara liksom något litet nödvändigt ont mellan eh, passen i, eh, i liksom rosenbuskarna och... Eh, Bland taggtråden Jag gillar ju det, det när, de, när de springer rakt in i eh, Staket och sådana taggbuskar När de liksom Det måste jag säga också lite en shout att När vi hämtade ut våra nummerlappar mm. eh, då, Vid sekretariatet Då var det en kille i sekretariatet Som, som eh, eh, Sa att eh, eh, ja, Jag hittar inte ditt namn här och då var det en kvinna bredvid som jag kände igen från förra året. För hon var i sekretariatet också. Hon bara, ja men eh, det är för att du inte kollar med 2S. Det är med 2S. Och jag bara, jävlar vad coolt att du hade koll på det. Eh, hon bara, ja, jag, jag lyssnar på pappapodden och på springsnyktpodden. Ah. Och så sa jag att det är otroligt att du hade koll på Forsberg med 2S. När Nissa har skrivit en bok där Forsberg stavat med 1S två gånger av tre. Ja det är ju fjävligt. Ja det tyckte hon också var roligt. Fick du in det också ja, men det, är väl inget, det är väl inget Jag kan ju bara sätta på mig skämsmässan alltså jag kan ju liksom inte, Det finns ingenting att skylla Nej, men på Det är väl inte så jävla lätt De flesta har ju ett S Nej, men, alltså, Jag vet ju att det är med två S alltså, det, det, det här är ju bara ett korvfel helt enkelt, att jag Vi ska det. prata om boken nästa vecka Den är skitbra eh, Och eh, jag tyckte väldigt mycket om den Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jo, men jag tänkte på det här med allt hårt arbete börjar bära frukt. För att jag börjar känna att jag, till skillnad från dig då, så har jag ingenting, omgivningen har ingenting med här att göra den här är <laughs> kom in för tjänst mm. uh, nej men att det är så här, det är ändå att, skönast när det är så, det är renast när det är inte är någon annans förtjänst ja, uh, men det blir kanske svårast för uh, folk att ta det till sig så det är inte så lite smartare uh, men uh, uh, jo men alltså jag tänkte på det nu den här sommaren att man liksom, att sådana saker som tidigare har varit men gudarna ska veta att man, nu, det är mannen främst jag pratar om just nu, är ju liksom, mm. har ju varit äh, gett upphov till mycket liksom tandagnisslan och, och vaknätter så här för mig äh, på många sätt för att han är som han är. Men det finns ändå liksom, 
det finns ändå något eh, jävligt grundläggande som jag trivs med honom för att vi är ganska lika. Börjar det liksom mer och mer gå upp för tror jag honom eh, och mig att man kan liksom njuta av samma saker. Vi har ju den senaste veckan så har vi eh, vi var och kampade natten till nu ska vi se. Vad är det nu då? Fredag lördag så var vi ute och sov i sån här vindskydd eh, mm. och att han så här men att han verkligen uppskattade Och liksom då var vi med Martin och Digg och dem Och han liksom springer runt och säger till alla barn Att de ska lämna sina mobiler hemma För nu ska vi liksom ha det skärmfritt Och, och, <laughs> och, och, och att det är det, det var i för sig ett utan på Det var inte mitt verk För det var ju coachen för fotbollslaget med Aros. Ja, just det. Han som jag berättade som om. Berättade, som uh, alla lyssnar jättemycket på. Ja, han säger också så här. Typ, inte runka killar, inte dricka, inte checka godis, ja. inte mobiler. Ja, typ så. Vi representerar första. Mm. Ja, inte runka, det hörde jag någon säga. Men just inte mobiler. Alltså, vi ska lämna mobilerna borta för att vi ska skapa minnen. Förstår ni? Vi är här för att skapa minnen. Uh, ja, det är skitbra. Det är jävligt fint. Ja. Och det där har ju liksom mannen tagit till sig då Sen är det ju så att han var jävligt rolig För att han sa ju det där med ena handen Sen så drog han ju ut som en liksom skalladbäver När han hade sagt åt alla killarna att nu är det dags att gå och lägga sig Då drog han ut och liksom raggade på tjejer Och gick direkt till kiosken och köpte en massa chips och godis själv sådär. <laughs> ja. Så att han levde inte riktigt som han lärde Han var väl lite som någon diktator då kanske Men ja, hur som helst så, så Mannen har i alla fall Han har börjat fatta de här grejerna Och jag tycker, det tycker jag är jävligt eh, kul alltså att, Och att han eh, Att han vill ju basta med mig Han älskar ju att basta Att han liksom mm. Att han vill sitta länge med mig i bastun Och det börjar bli lite som Jag kunde ha min pappa att det var i bastun Och fortfarande har Alltså i bastun där kunde man liksom prata Riktigt förtroligt med varandra Och berätta och prata om saker som liksom Alltså det, det, när man sitter där så Man gör ju inte så mycket annat än att sitta och svettas Och liksom samtala Det är ju det som är själva grejen i bastu Och det är ju jävligt härligt att det Har börjat funka för honom också Plus att jag tror att det är precis För honom som för mig Alltså att det har en lugnande inverkan på honom För att han blir lite mer fokuserad i bastun För i vanliga fall kan det vara liksom Att det är bara brr, brr, Det bara sprutar ut ord och frågor och liksom Det är åt alla håll och kanter Men i bastun blir det lite mer koncentrerat och man kan liksom... Det där är jag så jävla avundsjuk på För att där är ju verkligen en tråkig sak Med att ha döttrar Jag tror att vi kommer kunna basta liksom På mixbaston i Tanto Sen, men just nu så Står ju bastun rätt lågt I kurs och liksom nakna kroppar Manskroppar tycker vi är ganska liksom Motbjudande uttaget ja. eh, Och om vi går på badhuset Förut så var ju det en grej Iris älskade då bastun och var liten sådär Men så, då går ju de alltid på damernas Just Och det. jag är ensam i bastun ja. eh, Så jag, jag är glad då Att jag kanske kommer kunna ha med Adrian I framtiden och sen så har jag eh, Den 16 augusti så har jag Och min systers och Nils bestämt För då är han tillbaka på söder Nu är han i Hälsingland då ska han och jag gå på satsskrapan där vi båda tränar en del. Ska vi köra tungt pass, ta en voj ner till Tantobastun och sen ska vi köra en bastu session. Så att, eh, jag är glad att jag har honom till det. Ja, men det låter ju underbart. Mm. Um... Det är väldigt Robert Bly-artat. <laughs> alltså Iron Jack. Jag tycker att det är kul för att Jojo hakar ju på. Alltså honom behöver jag inte jobba med 
Nej. Eftersom kan han... trycket igen. Ja, men där blir det ju liksom... Han, han, då, då har man ju satt en grej med mannen. Att så här gör vi i vår familj. Och då är det liksom att Jojo hakar på det. Och bara, ja, Basta är ju kul. Man sitter här i Bastun och liksom... Så från honom är det naturligt. Plus att du det kämpade måste... ju hårt. Ni gjorde ju en del störda grejer i hans tidiga barndom. Att ni åt chips och snacks ja, ja, ja. i Bastun. Läsk och chips. Att det var liksom mm. förknippat med så här. Nu ska vi gå och ha typ fredagsmys liksom. Mm. Men sen är det också en fördel... För att om jag jämför med till exempel familjen Ode då så är det ju Martin älskar ju Basta men Digge, ja, hon har väl aldrig satt sin fot i Basta typ. Alltså hon tycker att det är skittråkigt. Så att, men Li älskar ju Basta också. Så Li är ju alltid med. Alltså det blir liksom det tycker jag ändå är det är ju trevligt att det, mm. att det är ja, att alla tycker att det är en mysig sysselsättning. Ja, så att jag, och då börjar, man, då börjar man ju känna så här, fan det här kan nog bli det här kan nog bli the beginning of a beautiful friendship ändå på något sätt, mm. det här föräldraskapet och de här barnen. Sen så är det ju ett problem med alltså att, att jag jag blir jag kommer på en ny grej med mig själv. Alltså för, förut mm. blev jag ju arg för allting. Ju. Alltså jag kunde bli, jag tände ju till. Nu, har jag ju, nu blir jag ju inte alls lika arg längre. Utan nu Förr kunde jag bli arg utan egentligen anledning Alltså att jag, jag liksom eh, Du tappade ja, det bara Jag tappade det bara På olika sätt Men nu blir jag ju arg Typ att du kanske Det gick dåligt att skala ett ägg eller så Ja, kan, nej, men det, ja jo, jo i och för sig ja, jag, jag har ju kastat termosen till kaffe Det är en sån här pinsam grej Att man varje gång jag kokar kaffe Så påminns jag om ett av sådana utbrott För att den är lite trasig på handtaget För att jag vid något tillfälle har spilt lite kaffe Och kastat iväg termosen <laughs> eh, Och det är ju ja så, men det var inte det jag skulle säga Utan det jag skulle säga var att eh, Jag blir nu arg eh, Ändå får jag ha lite anledning Att bli arg på ett annat sätt eh, Men sen så är ju anledningarna Är ju inte speciellt Liksom När jag, när jag försöker reflektera över det Och eh, Tänka över så blir det Alltså även om det finns en anledning så är det, en, det är inte så smickrande Den här veckan har jag blivit arg på lite två gånger och på en 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 anonym farbror en gång eh, Och anledningen till att jag blev varit på Li Det var för att hon I Sagdabastu då skojade om Mitt bristande hushållsarbete eh, mm. det, Ja det här har ju varit ett lite tema Under sommaren och jag har ju verkligen... Att du tycker att du st- b- står över det lite För att man ska inte behöva hålla på med sånt på sommaren Ja, ja men, men, men framförallt så tycker jag att jag gör eh, mm. Hushållsarbete men, och nu, men sen så sen det här har varit uppe på tapeten så har jag ändå försökt verkligen att anstränga mig mer. Alltså för att så här, alltså lite så här vara on top. Alltså vara lite grann den som ställer mig upp först och dukar av. Alltså du vet så här, att man liksom mm. inte så här, som går lite grann emot mina principer men för att så här, visa att jag kan också. Eh, och då när, man ha, när jag liksom har ansträngt mig och jag ändå får... Det som hände var att vi skulle vara bortbjudna då. Vi var ju på Martin Diggis landställe men vi var bortbjudna till ett annat ställe. Och barnen gnällde lite för att de tyckte men gud det är sista kvällen. Ska vi inte bara vara vi tillsammans? Och då sa jag så här det är ganska skönt sista kvällen. Det kanske inte är ett argument för er skull men för oss för att om vi är bortbjudna då kommer vi bli bjudna på allting och det kommer vara ganska trevligt att vi kan sitta och chilla lite och ha, njuta mer av varandra när vi är borta på middag liksom, och de vill bjuda till och sådär. Och då, då sa Lina någonting som att det skulle vara någon skillnad mot hur du har det alltid. <laughs> och då, ja, men då blev jag lack och då blir jag ju lack för då kan jag liksom inte släppa, då kan jag, inte, jag kan inte bara säga ha 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 utan jag bara, nej men jag, jag fräser och liksom 
gormar och det är ju så här, ja, det är, ja, blir onödigt. Alltså jag skulle ju kunna bara, ja, hahaha, men jag kan inte det uppenbarligen. Uh... Men är det, man skulle kunna bli sur för att det är en helt felaktig beskyllning. Ja. Uh, så att va? Så nu har du missuppfattat mig, du, det är du som är lat. Mm. Hur fan tänker du? Eller så skulle man kunna bli sur för att man känner att det ligger väldigt nära sanningen. Ja, Eller hur? Om, ja. om det är så här... Jag, jag vet inte... Det blir väl ofarligt om det är ganska långt ifrån sanningen men inte sjukt långt ifrån sanningen. Ja, men, jag tror, lagom. men jag tror att det har att göra med att jag känner mig alltid värdelös. Alltså, eller har ja. i alla fall av tradition känt mig som att, man, att jag är sämst. Och sen så börjar jag börja känna mer och mer så här, men jag är fan inte det. Jag har ganska mycket att komma med och jag gör ganska mycket nytta liksom. Jag gör massa bra grejer. Eh, och då är väl det här ett led i det är uppvaknande på något sätt. Att jag... <laughs> så jag tror, jag tror ju... Eh, eh, men det är också... Men hur yttrade sig din ilska? Eh, alltså, som vanligt. Att jag öppnar munnen och det kommer massa fula ord och eh, onödiga saker. Och det, är så här, det är jobbigt, för det är barn i bastun och Martin sitter där. Och så, alltså, det är lite onödigt att det blir så här. Men jag tycker samtidigt också att det är så här, ja, ah, vad fan. Rensa luften. <laughs> Uh, jag vet inte. Men sen blev jag arg i natt. Mm. Uh, det var i förli gick och lade sig lite tidigare. Och sen så. Och det är samma. Det här är liksom samma. Uh, det är lite samma typ av vilska för att då när Li gick och la sig, då förberedde jag allting för att det skulle gå så smidigt för mig sen när jag skulle gå och lägga mig. För jag satt kvar uppe lite vid brasan och drack lite öl. Uh, och. Uh, du hade jag lagt fram lite grejer Min pyjamas och tandborste Och förberett mig allting så att jag inte skulle behöva gå in och rota Utan jag skulle liksom Hyfsat kursvint bara komma in och lägga mig Men sen så glömde jag en grej Kom jag på när jag kom in och det var att sätta igång Jag hade stoppat in Airpodden i örat Men jag hade inte satt igång podcasten För jag ville ju ha någon podcast när jag somnar mm. Så då eh, tog jag upp mobilen Och började fippla med där Och då fick jag genast en från Lis Men fan kan du liksom när du kommer Ja, kanske inte så arg, men i min mm. huvud. Och då blev jag också så här, nej men oh, käften, vad fan? Mm. För det var ju också för att jag hade liksom bent over backwards för att försöka vara <laughs> i lag. Men sen så hade jag missat på en grej och då får jag liksom skit. Alltså så här, det känns som att så här, vad jag gör så blir det liksom fel. Uh, så, men det är samma då igen då att jag, har, att jag blir liksom kränkt för att jag känner att jag har försökt och kämpat men sen så får jag ändå ingen bekräftelse utan... Alla tycker att jag är värdelös och jag är sämst Och det spelar ingen roll vad jag gör Jag kan lika gärna börja knarka och hänga på plattan Med, eh, vad heter han nu, Nidgun Nimrod, men här, han knarkar Alltså han var inte, det ska jag säga Nej, jag att De var bara punkar, de knarkar inte Nej men Nimrod kan få ta hand om mig Ja, absolut Och förstå mig för att jag har haft det tungt Och ingen förstår mig Alltså jag är missförstådd Han kan säga det, du är missförstådd Men du ska veta hos oss är du trygg du behöver inte, du kan spola den där kröken och brassen och nubben och allt. Var med oss istället. Här, du betyder någonting. Men du, ja men vad, att, här var det ju ändå henne, det var hon som började. I första exemplet så var det ju hon, en, ett harmlöst skämt som ledde till mm. en total överreaktion. Men i det här fallet så var det väl en liten grej från dig som ledde till en överreaktion från henne. Ja, det var, jag vet inte om jag som ledde till en överreaktion från dig. Jag tror att jag överdrev hennes reaktion. Jag tror att den okay. var mer så här. Alltså mer kan du, skulle du kunna släcka typ Men i, i mitt huvud, jag minns det som att hon 
Om hon... ja, för det lät som att, att ni båda fräste ordentligt på varandra. Ja, jag tror att det var nog jag som stod för fräsandet mest. Hon sov. Ja, men, ja, det här kanske vi har tagit upp, men gör inte hon som jag numera kör både öronproppar och ögonmask. Jo, det gör hon väl. Jag, jag vet inte vad, hur det var i natt, men Li är ju otroligt känslig på natten. Alltså, det är ju liksom, eh... Men hon har öronproppar. Ja, jag vet inte om hon hade det i natten som vi sov borta och sådär. Jag vet inte om hon, hur förberedd hon var för allting, men jag tror att hon brukar ha det. Vi sov ju sällan i samma säng, ska man väl säga. Så om man är en sån det. som jag och Li, då, tyvärr så insåg jag alldeles för sent, men då, då har man en skyldighet mot sin omgivning att använda såna, sån utrustning. För ja. att vara i alla fall lite mindre lättstörd. Ja, ja, kanske. Men sen så var det ju också eh, att bastun i samfälligheten där i Dansitan... Jag hade liksom rengjort den efter konstens alla regler när jag gick därifrån. För jag tyckte att så här, ja men nu har jag använt deras bastu. Så då, jag, jag tog, de har en trasmatta på golvet. Det är liksom en sån här, du vet, gistet trägolv med glipor och sådär. Så den mm. skakade jag, så hängde jag upp den på laven där det är som varmast. För den, var, den är ju liksom svettig och blöt sådär. Att den ska liksom få torka ur lite grann så den inte ska ligga där nere och bara fortsätta vara fuktig. Ja, det är rimligt. Ja, men eller hur? Och jag sopade undan. Eh, och liksom ställde i ordning och tog ut lite tomglas som jag hittade där och sådär. Och sen så visade Martin mig senare att han hade fått liksom ett mejl från någon sån här i den här samfälligheten om olika förhållningsregler på bastun. Eh, och då hade han bland annat vänt sig emot, alltså när han kom så möttes han av något fasansfullt. Att det var liksom eh, att mattan låg inte på golvet utan den låg uppe på eh, laven. Och, eh, ja men det var liksom... Eh, Ja, han var i alla fall han var, upprörd, han var också upprörd över Och det var ju det som jag kände Alltså lite samma Det med laven det kunde jag ju bara så här, ja, ja, ja Whatever jag tycker att det är, det är väl bra om den torkar Istället för att den ligger ja. blöt på golvet Den skulle också ligga i någon viss vinkel Mot något fönster mm. för att det skulle undvika drag ja. Men det som Jag hade glömt en grej eh, mm. Och det var ju eh, För alltid när man kommer dit så är det tomt med ved så att man får alltid ta med sig ved från ett det finns liksom ett ett vedskjul 10 meter bort så jag liksom tar alltid för tradition när jag går ner och tänder bastun att jag tar med mig ett sånt ett fångved och lägger i bastun som jag använder när jag bastar men då tyckte han också att det var kotym att man fyllde på med ved när man var färdig men det har aldrig varit påfyllt med ved när jag kommer dit så jag har liksom inte fattat att det är att det är någonting som man ska göra. Så att jag hade inte heller då fyllt på med ved. Så att då, så att då vände han sig mot, Så då blev jag också så här arg då för att, eh, att vi hade återigen verkligen försökt. Jag hade liksom... Jag, för jag... Förut kan jag, har jag haft problem med att liksom se... Alltså lite grann signalerna då. Så här, men nu borde man nog duka av eller nu borde man liksom... Men nu har jag börjat se de där grejerna. Och sen så har jag börjat mm. agera på dem. Men sen så upplever jag att jag ändå får skit. Att det liksom är så här, men vad, vad riktar du den ilskan? Det var ju svårt för dig eftersom du inte har fått mejlet. Eh, mot eh, Martin som läste upp det. Ja. Alltså han fick, han fick sekundär. Han fick min liksom... Ja, och Li och alla som... Men alla det är ju farligt när du berättar om att du inte har fyllt på veden här eftersom du vill bli medlem i Tantobasten och sådär. Det finns ju folk från Tantobasten som lyssnar. Ja, men tror du inte att de förstod hela den här grejen som jag berättade nu precis? Alltså, varför jag inte fyller på basten? Tror du inte att de blev jo, imponerade av att jag borstade? Att du och... verkligen ville. Och ja. jag tror att de tyckte det var smart eget beslut i den här metrasmattan. Ja. ja, det tycker jag är smart. Alltså, det är, ja, ja, men det var jag. skitbra. Ja. ja. Uh, men så du tror att man kan snacka sig in i, uh, i Tantebasten? Det verkar ju vara väldigt hårt på att bli medlem där. Det verkar ju vara... 
Ja, det, det är väldigt hårt ja. Men eh, det känns ju förutom att det är lotteri Så är det väl när man har kommit När man har valts ut så är det väl också olika förhör Att man kollar igenom samlade medieproduktionen Som den sökande har gjort liksom, Så att ja, det är då det kan bli mm. Men du, jag måste säga Eller har du fler aggressioner som du vill berätta? Nej, nej det var det för, för jag kommer att tänka på så att jag Jag blir också sur Men det är inte alls lika så problem för mig Mitt stora problem har jag märkt eh, Det är att jag säger helt olämpliga saker Uh-huh. Va? Uh, um, inför barnen också ja. ja, det kan jag mer tänka mig att du Alltså är... att jag är liksom helt Fucking gränslös mm-hmm. mm. Vi pratade om Hedvig och jag Och barnen liksom när vi ute och vandrade Så jag undrar hur Filip Hördegård Och Martin har det mm. De kanske blir vänner för livet Just det Och så sa jag uh, Vem var det du eller, sprang med så, förra året? Eh uh, en kille som heter eh, Daniel Settevall ja. Som är kompis med David Nej men vi Vi, kan, vi, vi ses och sådär ja. Vi är med sportkompisar än livsvänner mm. eh, Vi åkte skidlopp efter det Men mm. eh, nej, så här var det att Vi pratade hur, hur kommer de ha det mm. Och så sa jag så här: De kanske blir kära i varandra Ja just det Sa jag till Hedvig ja. <laughs> Hon sa typ Och det var ju konstigt sagt Såklart om hennes pappa att hon skulle bli kär i den här 31-åriga killen Eftersom ja. han är inte homosexuell och han är dessutom pappa till henne ja. Och då sa hon liksom för att ta udden av det konstiga jag sa ja. Så sa hon, ja de kanske blir så här världens bromance och kompisar för livet ja, sa, ja, nej, nej, men alltså, de, äh, här, nej men alltså att de kanske typ så här börjar hångla och älska varandra ja. Och hon bara, vad fan säger du? Det där var ju extremt konstigt och olämpligt sagt och jag bara, jävla dåligt. Pappa. Vad är det som far i mig när jag säger en sån sak till ett barn? För att, att hennes pappa har... kanske blir kär i Filip. Alltså har... som ett konstigt skämt. Jag har ju aldrig, när jag var liten så sa jag alltid jättekonstiga saker och lögner och sånt. Ja. Och sen sa jag, jag bara skämta. Ja, just det. Eh, var min standard. Det är lite så fortfarande. Och ja. att jag liksom, he- liksom inte kan anpassa mig efter publiken. Eh, <laughs> Och idag så råkade jag börja sjunga, alltså jag tror Rut, när vi åkte buss idag från riksgränsen till Kiruna så fräste Rut till på något sätt mot mig och då rätte jag genom att sjunga Vart tog den söta lilla flickan vägen? Ja, just det. Och sen man tänker, oh god, på... när en stater tar en dusch. Exakt! Ja, precis. Sen så <laughs> behövde jag berätta vad det var för en sång för, för, för både för Martin och Moa. Du visste, hade ju koll på den. Men jag så här, drog mig till min... Jag var den otroligt olämplig. Ja. Och där var det så här, var konstigt att den liksom var okej att spela då. Men sen så berättade jag om olämpligheterna. Så att det blev ju lika olämpligt som den här låten som aldrig spelas ja, längre. Du förstår. Ja. Sådana där grejer jag hela tiden. Och mm. så här, alltså känner sånt själväckel av att jag bara inte kan så här, tänka färdigt i huvudet och sen bara stänga fabriken innan det kommer ut konstiga jävla grejer. Ja, men det är väl mer så, alltså du kan ju vara så med mig och så, men jag menar, det är ju sällan du gör så i liksom sociala sammanhang där det liksom är folk som man inte riktigt känner utan men det är väl du har ju någonting med barn framförallt också att det liksom är något jag tror att det är barnasinnet på något vis att du är liksom barnslig att jag är så barnslig liksom ja. 
Att jag fortfarande är den där som behövde ha kvartsamtal varje fredag för att han sa så mycket olämpliga grejer. Ja, det tror jag. Alltså, den finns väl verkligen kvar. Och det är väl klart att min son också finns kvar. Alltså, eh, så är det ju. Ja, jag älskar det. Och det är väl inte. därför vi har den här podcasten också, så vi kan sitta och säga de här olämpliga sakerna. Ja, alltså det kan också ett annat exempel från i sommar, det var att eh, vi var hos... Anna, min syster, och vi pratade om Nils, min systers son, pratade vid middagsbordet om att det hade varit jobbigt att cykla för han var trött efter att han hade gjort squats några dagar innan. Ja. Och då sa Johan, hans pappa, min svåger squats, det låter som något eh, snuskigt. Ja. Och då kunde jag ju tänka att haha, han anspelat på squirt. Men då var jag ju tvungen att säga det liksom. Vi bordet inför alla Istället för att bara tänka det. Mm. Det är sånt som jag jobbar med. Som Fick jag du några frågor då på vad Squirt var? Ja, jättemånga. Men då bara liksom... Gick jag och diskade eller någonting. Ja, då bara försvann du. Gick mm. upp i rök. Fick men så alla satt väl och googlade det. De fick ta upp det. De mm. fick ta upp den tråden. Hörru du... Nu får vi avsluta här. För att annars så kommer jag inte hinna lägga upp det här innan det blir imorgon. Eftersom klockan är så mycket. Nej... Eh, det tycker jag verkligen ska göra Det är kul, det kan vi, kanske vi inte sa att Klockan är, det är söndag 21.58 Det är nog det kortaste framförhållning Vi någonsin har haft, det känns härligt tycker jag Ja, det, är det, känns det här är otroligt närproducerat eh, Vi hörs om en vecka Det gör vi Hej då Hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.